0: 21h, jour J, know. Flavie Flamand sur RTL.
1: Jour J, c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité et de notre mémoire collective. Ce soir, notre Jour J est le 25 juillet 2000. Le Concorde AF4590 à destination de New York s'écrase sur l'hôtel Hotelissimo de Gonesse faisant 113 victimes. Une catastrophe aérienne qui marquera la fin du mythique avion supersonique. Nous sommes le 25 juillet 2000. Michel Fricheteau, 47 ans, propriétaire de l'hôtel Hotelissimo à Gonesse Active. Dans quelques minutes, c'est tout un bus de jeunes choristes britanniques qui va arriver, 60 enfants qui séjourneront dans son établissement. Son mari est parti faire des courses. Les cuistots, quant à eux, profitent de leur pause. Il est 16h42. Dans le même temps, il y quelques kilomètres de là, le Concorde AF4590 décolle de la piste 26 de l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, direction New York pour les 100 passagers et 9 membres d'équipage. Le vol durera à 3h30 a annoncé l'hôtesse. Dans la cabine de pilotage de cet avion mythique qui atteint les 185 km/h en 9 secondes, le commandant de bord Christian Marty et son copilote Jean-Marco ont senti un choc. Une lamelle de titane d'une quarantaine de centimètres de long, perdue peu avant sur la piste par un décédiste de la compagnie Continental Airlines, vient de faire exploser une roue. Un fragment de 4 kg est projeté à plus de 300 km h sur le dessous de l'aile, précisément là où se trouve le réservoir de Concorde. Le carburant s'enflamme, l'aile se transforme en torche. Les pilotes n'ont pas encore remarqué l'incendie qui se propage, mais dans la tour de contrôle de l'aéroport, c'est la sidération. On prévient Concorde qu'il prend feu, mais l'avion a déjà passé le fameux point V1, vitesse au-delà de laquelle il est obligé de décoller. Concorde s'élève dans le ciel, malgré deux moteurs hors d'usage et le train d'atterrissage qui refuse de rentrer. L'avion n'a pas assez de puissance pour revenir à Charles de Gaulle, alors Christian Marty et Jean Marco décident donc de se rabattre sur celui du Bourget, à 5 km de là. Ils savent que c'est leur seule et maigre chance. Moins de deux minutes plus tard, l'avion le plus célèbre du monde se crache sur l'Hôtelissimo, le détruisant en totalité. Il est 16h46 en ce 25 juillet 2000. L'accident aérien est le plus meurtrier survenu en France depuis 1974, 113 morts. Les passagers de l'avion périssent sur le coup, Quatre employés de l'hôtel meurent dans la catastrophe. Michel Fricheteau, la propriétaire, sera grièvement blessé et les 60 enfants qui devaient arriver en bus ont été miraculeusement sauvés par un embouteillage aux abords de Gonesse. Les secours s'activent sur un véritable décor d'horreur, de ferrailles encore brûlantes, de valises éventrées et de corps carbonisés. À 18h25, Lionel Jospin, premier ministre à l'époque, et Jean-Claude Guessot, ministre des Transports, arrivent sur les lieux du drame. C'est là que ce dernier glissera au président d'Air France, KLM, Jean-Cyril Spinetta. « Il ne faut pas que les Concorde revolent demain ». Une décision rarissime qui signe, 27 ans après sa mise en service, la fin d'un mythe. Celui d'un avion qui, fasciné par sa forme d'oiseau blanc élancé, joyau de technologie supersonique, fleuron de l'aéronautique française et britannique, mais échec commercial sévère. « Concorde » volera une dernière fois, le 24 octobre 2003. Depuis, il reste cloué au sol dans les musées de France, au Bourget et à Toulouse, mais aussi en Grande-Bretagne, aux états unis et en Allemagne. Il observe même les autres avions à l'aéroport d'Orly où il est exposé, mi-flamboyant, mi-pathétique, au regard des voyageurs comme un vestige des heures les plus brillantes et dramatiques de l'aviation. Dans un instant, Gérard Felzer, président d'Aviation Sans Frontières, et Béatrice Vial, une des deux femmes au monde pilote de Concorde et première femme française à avoir piloté un avion de ligne supersonique, seront nos invités. Bonsoir à tous, bienvenue dans Georgie.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Bienvenue dans Jour J sur RTL ou un podcast Jour J qui, vous le savez, chaque soir revisite avec vous l'actualité. Il est des événements dramatiques qui nous marquent à jamais. Nous savons tous où nous étions, ce que nous faisions le jour du crash du Concorde. Nous sommes le 25 juillet 2000, il est 17h sur RTL.
2: Et tout d'abord, on l'apprend à l'instant, un Concorde d'Air France s'est écrasé sur la zone industrielle de Gonesse en banlieue parisienne. On en sait guère plus pour le moment. RTL vous tient bien sûr informé de minute en minute.
1: Gérard Felzer, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes président d'Aviation Sans Frontières. Vous avez dirigé également le musée de l'air et de l'espace au Bourget, où sont actuellement encore deux exemplaires hein, oui, de Concorde. Le premier, le dernier. Voilà. Et vous avez vous-même piloté d'ailleurs le Concorde. Ça n'était pas sur des vols commerciaux
2: Non, les vols d'entraînement. Ils m'ont fait la gentillesse de me mettre aux commandes. Donc c'était fabuleux, un rêve. Ce jour-là, j'y étais. Vous étiez où J'étais à la préparation des vols euh, et j'ai croisé euh, mes deux amis. Qui était Christian Marty, le commandant de bord, et Jean Marco, deux formidables pilote, d'une part, et deux amis, j'en ai encore les larmes aux yeux aujourd'hui. Christian Martin, un sportif, qui a traversé l'Atlantique en planche à voile, mmh. qui amenait toujours son vélo en soute, on était ensemble, moi j'étais pilote sur Airbus 340, et il m'avait dit, bah, je te rejoins à l'hôtel en vélo, par exemple, alors qu'on s'est cogné 10 heures de vol. Jean-Marco, plutôt engagé dans le social, alors qu'il fréquentait euh, un public dans le concorde qui était quand même du CSP+. Mmh. Donc, étonnant, il faisait partie de ma promo, Jean-Marco, et on était très liés, euh, par un de mes enfants, enfin voilà, bon, Bref, une, deux figures extraordinaires.
1: Vous étiez à Roissy lorsque l'on a appris euh, le crash du Concorde Oui, euh,
2: on, on a tout de suite vu euh, les, la fumée. Ouais. Euh, on n'a pas vu le décollage, J'étais pas en vue directe. Mais euh, ça a été euh, un moment assez fort où on a deviné tout de suite euh, ce qui s'était passé. Quoi. Donc, Vous avez tout de
1: suite compris que c'était cet avion-là
2: Bien oui, je se souvenir que Jean-Marco et Christian me disaient euh, on va passer encore devant tout le monde parce qu'il y a le pétrole qui... Euh, et dépenser pendant le roulage, d'ailleurs ils avaient dépensé 1000 litres avant de décoller et puis euh, je les ai croisés, ils venaient de faire euh, le briefing des PNC, c'est Otès mmh. et Stewart et puis euh, ils montaient dans le bus et c'est là le, le visage, je leur fais un signe de la main et ils partent à l'avion. Et ensuite bah, il s'est passé dans l'avion ce qui se passe d'habitude, on prépare le vol, on fait les checklists, etc. Et puis on demande la mise en route.
1: Alors, on va revenir justement hein, sur toute la mise en route et de tout ce qui s'est passé justement euh, ce jour-là. L'avion en tout cas s'est abattu sur l'hôtel Hotelissimo de Gonesse à 16h46. À 17h06, on ne connaît pas encore les raisons du crash. Écoutez Pierre Julien, spécialiste de l'aéronautique sur RTL à l'époque. Il revient sur la sécurité de l'avion depuis sa mise en service.
2: Concorde n'a jamais connu d'accident
0: euh, sérieux, Il a eu des problèmes moteurs, parfois un moteur qui a explosé en vol, mais l'avion revenait toujours là. Effectivement, donc c'est le, ce serait donc le premier accident euh, survenu donc à un Concorde depuis euh, l'histoire de cet avion qui est entré en service en 1976.
1: Gérard Air Concorde était réputé pour être l'avion le plus sûr du monde à l'époque Il était très
2: surveillé parce que faire voler un supersonique tous les jours avec des passagers à bord, c'est un challenge incroyable. Et là, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, euh, ce jour-là euh, Eh bien, euh, il monte dans l'avion et il commence à en check-list. Et là, deux minutes vont suivre, deux minutes qui ont été fatales. Tout s'est passé en deux minutes.
1: Alors, certains ont assisté au crash, à l'instar de Maxime, chauffeur de taxi. Il décrit ce qu'il a vu.
2: Alors je partais de Roissy avec un client et j'ai vu le décollage de, de l'avion avec euh, des flammes à l'arrière. Il a pris un peu d'altitude, ensuite il a fait une volte sur la gauche et il est tombé et il a explosé. Tout s'est passé très rapidement Très, rapi très rapidement, en, en l'espace d'une minute. Hein. Au décollage de l'avion, il y avait des flammes énormes à l'arrière de l'avion. Et ensuite, il a, il, a, il a pris un peu d'altitude, et euh, il a fait un demi-tour, une volte, et il, est, il a piqué, il est tombé.
1: Et vous avez vu une,
2: une grosse explosion oh, euh... Une explosion énorme, oui. C est, c est, ça dépassait les armes, il y avait, il y avait un petit bosquet. Euh,
0: moi, j'étais sur l'autoroute en direction de, de Paris, et il y avait des flammes, je ne sais pas, 50 mètres de haut à peu près.
1: Alors Gérard Felser, ces flammes dont il parle, à, quels indices euh, livre-t-elle En
2: fait, euh, on a appris plus tard, j'essaie de me placer dans le cockpit ce qui oui. s'est passé ça aurait pu arriver à n'importe quel pilote, eh bien 16h42, autorisation de décoller, top décollage, on prend un top pour avoir une référence, 20 secondes plus tard on compare les vitesses. Entre le copilote et le commandant de bord, on annonce 100 nœuds, 180 km heure, jusque-là, tout va bien. Mais 9 secondes plus tard, on entend V1. V1, c'est la vitesse critique. Si vous avez une panne avant cette vitesse, vous avez la place de vous arrêter. Si vous avez une panne ou un feu après cette vitesse, il faut décoller. Sinon, c'est le crash en bout de ligne. Et donc, euh, il décolle, puisqu'il est annoncé, on l'entend dans les enregistreurs VR, c'est-à-dire rotation. Et puis, on ne peut plus s'arrêter. Et le contrôle, à ce moment-là, dit, attention, on voit des flammes. Et des flammes, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on l'a su après. Il y a une lame qui a été laissée par un décédiste qui a précédé, qui est venue d'échapper un pneu du train gauche et puis qui est venu frapper le réservoir. Et Donc c'est le
1: réservoir qui prend feu parce que le réservoir est dans les ailes.
2: Voilà, le réservoir est dans les ailes. Il y a une fuite et c'est un vrai chalumeau finalement parce que il a été mis à feu par euh, la post-combustion, par ces réacteurs Olympus. Euh, et là, euh, ça a été dramatique parce qu'il restait encore une minute et qu'ils on, ont gardé leur calme. Euh, parce qu'on entend euh, le contrôleur qui leur dit « Vous avez des flammes, vous voulez revenir euh, et vous reposez tout de suite. » Il dit euh, « Calmement, euh, je crois que c'est Jean-Marco d'ailleurs, on n'a plus le temps, on vise le bourget, le bourget qui était à, à 3-4 minutes. Et donc euh, le moteur 1 euh, a été éteint par le mécanicien euh, et puis euh, ensuite ils ont perdu le contrôle de la Pourquoi est-ce
1: qu'ils ont est arrêté le moteur C'est pour À Alarme-feu,
2: Alarme -feu, donc le moteur en feu, on, est, on allume les extincteurs. Et l'alarme s'est éteinte. Donc, on pouvait dire quelques secondes de répit en disant « On va peut-être s'en sortir ». Eh bien non, c'était vraiment pas le réacteur, mais l'avion en entier qui était en feu.
1: Ce qu'il y a d'incroyable dans cet accident dramatique, au-delà même évidemment du crash et des victimes, on y reviendra dans un instant, mais c'est de se dire qu'en fait c'est une toute petite lame qui, était, qui faisait 40 cm de long. Qui ça. Était... Mais ça, oui. ça, ça peut se produire régulièrement, ça, ce genre de choses quand même
2: Non, vous savez, un accident c'est plusieurs causes, hein, c'est oui, jamais une seule ça. cause. Donc on a d'abord cette lamelle de métal qui s'est détachée d'un DC-10 de euh, continent continental Ça, c'est vraiment, là aussi, une circonstance incroyable. Ils devaient décoller, ils avaient du retard parce qu'il manquait des bagages à bord. Ils ont pris ce retard, ils n'auraient jamais dû décoller derrière ce DC-10. C'est une première cause. La deuxième, c'est que euh, euh, le Concorde, eh bien, il décolle quatre minutes après ce DC-10. C'est vraiment le hasard affreux, incroyable. Et puis la troisième, c'est que cette lamelle avait déjà fait des défaillances chez Continental. Elle avait été changée deux fois déjà. Et donc, on suspecte soit une négligence, soit être pris à la légère et cette plaque est tombée sur la piste et puis euh, aéroport de Paris devait inspecter la piste elle l'a fait mais juste avant et pas après donc là aussi le hasard et puis euh, les pneus dégonflés les incidents qui ont été déjà constatés par Air France et par British Airways si on avait résolu le problème ça ne serait pas passé, il suffisait qu'un seul de ces éléments n'ait pas lieu il n'y aurait pas eu l'accident.
0: Jour -J avec Flavie Flamand sur
1: RTL Jourgie qui nous replonge ce soir dans les heures noires de l'aviation avec le crash de l'avion le plus incroyable du monde, le Concorde. C'était au cœur de l'été le 25 juillet 2000. À son bord, neuf membres de l'équipage pour assurer aux 100 passagers un vol agréable de 3h30 environ vers New York. L'accident tragique fera 113 victimes au total car quatre personnes qui se trouvaient dans l'hôtel périront elles aussi. Le lendemain du crash, le monde est sous le choc et l'heure est au recueillement.
0: D'abord l'émotion, elle est immense, elle est planétaire au lendemain de la tragédie du Concorde d'Air France. Les capitales du monde entier ont adressé leurs condoléances au président français, mais aussi bien sûr au chancelier allemand Gerhard Schröder sur les 100 passagers de l'appareil 96 étaient allemands. Les familles des victimes sont arrivées progressivement aujourd'hui, la plupart cet après-midi à l'aéroport de Roissy où elles ont été accueillies par une cellule de psychologues. Toutes ces familles se trouvent actuellement à Gonesse où se tient donc une cérémonie œcuménique dans la salle polyvalente de la ville en présence de Jacques Chirac
1: Gérard Felzer, merci d'être avec nous jusqu'à 21h sur RTL dans Jour J, vous êtes euh, vous avez dirigé le musée de l'air et de l'espace au Bourget, vous nous expliquiez il y a un instant les circonstances du crash euh, de Concorde euh, vous nous expliquiez aussi que vous étiez à Roissy, comment ça se passe lorsqu'il y a un crash dans un, dans un aéroport quelles sont les premières mesures qui sont, qui sont prises
2: Alors d'abord euh, c'est... Euh un choc pour tous les personnels de la compagnie, euh, j'ai remarqué qu'il y avait une très grande solidarité à ce moment-là. Les gens étaient derrière. D'abord, les équipages, ils les connaissaient, euh, que ce soit les les stewards ou les hôtesses de l'air, ou, ou les, les pilotes et mécaniciens. Et puis tout le monde était soudé derrière le président Spinetta, qui a été euh, assez remarquable de ce point de vue-là aussi. Euh, ils ont tout de suite prévenu les familles avec beaucoup de précautions. Ils ont accompagné, tout de suite ils ont mis en place des référents pour pouvoir accompagner euh, les parents des victimes. Et euh, ça a été un grand moment pour l'accompagner. Une prise de conscience en disant « on est dans le même avion, tous » et qu'il euh, suffit euh, d'un grain de sable où on est tous concernés. Et ça, ça a été euh, un choc formidable euh, de, de solidarité.
1: La veille, le Premier ministre Lionel Jospin et le ministre des Transports de l'époque, Jean-Claude de Guesso, s'étaient rendus sur le lieu du drame. C'est Guesso lui-même qui va demander à ce qu'aucun concorde ne décolle le lendemain. C'est rare ce genre de, de mesure déjà
2: oui, c'est arrivé une seule fois dans l'histoire de l'aviation. Euh, ce sont des DC-10 qui perdaient leur moteur à un moment. Euh, ça n'a pas duré longtemps. Tu et donc euh, là, euh, ça a été une décision euh, qui allait dans le bon sens. C'est-à-dire, euh, entre les Anglais et les Français, il fallait faire quelque chose. On ne pouvait pas continuer comme ça. Mais la à cette seule question, qu a, voilà,
1: voilà. ça n'était pas définitif.
2: Voilà. À cette question, euh, la question posée était, est-ce qu'on va reprendre les vols Alors, on a demandé à Michelin de faire des nouveaux pneus. Euh, radial. Mm -hmm qui font aujourd'hui référence dans tout le domaine du transport aérien. Et puis, on a renforcé euh, les réservoirs euh, sans trop les charger, parce que c'est un, un avion qui avait déjà 30 ans, donc euh, on n'avait pas les matériaux à l'époque. Hein. Mm -hmm. Et donc, euh, on a estimé, et la DGAC et le BOA, euh, le Bureau Enquête Analyse des Vols, a estimé il euh, présentait euh, euh, suffisamment de transformations et on pouvait reprendre les vols.
1: Alors, il y en a un qui s'est élevé hein, contre ça, c'est Jean-Pierre Blazy le maire de Gonesse, où... Se situer l'hôtel Hotelissimo, sur lequel s'est craché Concorde. Il demande la suspension totale et définitive de l'avion. Je suis franchement en colère de la décision prise de suspendre pour 24 heures
2: les vols de Concorde. Et je demande instamment à Monsieur Spinetta, le président directeur général d'Air France de prendre les décisions qui s'imposent. Et je demande au ministre Jean-Claude Guisseau, le ministre des Transports, de prendre aussi la décision qui s'impose. Tant que nous ne saurons pas la vérité sur les causes de l'accident, eh bien, Concorde ne doit plus voler.
1: Et Concorde a revolé, mais très peu, en fait, en réalité. Le Alors, dernier vol était en 2003.
2: Absolument. Il a été victime de plusieurs choses. D'abord, l'attentat oui. de 2001. Ensuite, c'est un avion qui est qui revenait de plus en plus cher.
1: L'attentat de 2001, là vous parlez euh, des attentats du World Trade Center. Absolument, hein
2: mmh. ça, a, ça a donné un choc sur le transport aérien qui s'est arrêté net à, à mmh. cette époque. Et puis, euh, il y a le fait qu'il était plus rentable depuis longtemps et qu'à un moment, il faut bien s'arrêter. Un avion, ce n'est pas fait pour durer 50 ou 60 ans.
0: Alors,
1: on va se retrouver dans un instant pour parler justement de l'histoire de Concorde mmh. qui, en réalité, était aussi malheureusement un échec commercial. Ce sera dans un instant dans Georgie. À A tout de suite.
0: Georgie. Flavie Flamand sur RTL.
1: Merci d'être fidèle à Jour J, que vous suivez chaque soir à 20h sur RTL ou en podcast. Merci pour votre écoute attentive à ce magazine qui revient sur ces événements qui ont marqué nos mémoires. Avant son crash dramatique le 25 juillet 2000, Concorde a connu des heures de gloire et émerveillé le monde entier. Gérard Fetzer, merci d'être avec nous. Vous êtes notre invité. Racontez-nous l'histoire de Concorde, en fait. Comment est né cet oiseau blanc.
2: Alors d'abord en 1959, c'était pas d'hier, on s'est mis d'accord entre les Français et les Anglais pour faire un avion supersonique. Ce qui n'était quand même pas du tout évident. On était juste après-guerre finalement. Hein.
1: Ce qu'on appelle un avion supersonique, pour euh, ceux qui oui, nous écoutent, c'est l'avion qui va dépasser
2: le mur du le sang, mur du ce qu'on appelle le mur du sang, qui n'est pas un mur, mais quand même, il, y a, ouais, il se passe quelque chose. Euh, et donc, euh, il dépasse 1200 km h en gros. Et puis, en 63, il y a le général de Gaulle qui annonce le Concorde. Il a trouvé le nom, il trouvait ça très beau. Les Anglais ont dit, on est d'accord sur Concorde, mais sans eux, à la fin, pour l'anecdote. Et puis, on s'est mis au boulot. On a fait une maquette à l'échelle 1, la même année, pour savoir où on allait faire passer les fils, les câbles, etc. Et puis, euh, en 69. Il y a eu le premier vol, euh, le 001 avec Turca. Ça a été un succès tout de suite euh, immédiat, euh, un choc aussi pour les Américains puisqu'on passait devant. Parce que c'était aussi coup. la
1: concurrence européenne face aux États-Unis. Hein, c'était ça. Ouais, c'était
2: l'avion du futur et pour l'instant, bah, Boeing, il était tout seul avec le 747 qui a volé aussi pour la première fois cette année-là. Et puis en 76, il y a le premier vol commercial d'Air France à ouais. Rio via Dakar. Et puis euh, et voilà. Et en 2000, bah, l'accident. Et on l'a remis en route pendant très peu de temps pour l'abandonner définitivement en 2003.
1: Alors, en 1976, vous l'avez dit, Concorde décolle pour son premier vol commercial depuis Paris, direction Rio de Janeiro, avec effectivement une escale euh, à Dakar. Le journaliste Yves Mourousier est à son bord et voici l'annonce du pilote aux 100 passagers lorsque l'avion dépasse la vitesse du 100.
0: La compagnie nationale France est heureuse de vous annoncer que vous êtes les 100 premiers passagers au monde à voler au-dessus de la vitesse du son au cours d'un vol commercial régulier.
1: Ça faisait quoi Quand Concorde donc, dépasse la vitesse du son, j'imagine aussi que pour les pilotes dans l'avion, c'est un événement. C'est un événement pour tout le monde, pour les Français, pour les Britanniques, pour le monde entier et pour ceux qui, qui naviguent, qui pilotent.
2: Absolument, c'est le rêve de tous les pilotes. Hein, de faire. D'ailleurs, du... Jean-Marco, mon copain de promo, il a refusé d'être commandant de bord. Il était donc copilote uniquement pour rester sur le Concorde. Ouais. Et euh, c'est probablement le pilote qui avait le plus d'heures de vol euh, sur le Concorde. Donc c'était un rêve absolu pour tout le monde. Oui.
1: Après une escale à Dakar, Concorde se pose à Rio, donc sous l'admiration du monde entier. Écoutez.
0: Il est actuellement 16 h minutes. Dans 30 secondes, l'appareil va se poser. C'est un gros moment de l'histoire de l'aviation civile. C'est arrivé de l'avion supersonique qui a parcouru plus de 9000 km. Et voilà, Concorde s'est posé sur l'aéroport de Rio. Vous avez vu, la petite fumée blanche. Actuellement, le commandant chanoine inverse les réacteurs pour freiner son appareil.
2: Inversant les réacteurs, l'appareil freine. On ne se lasse pas de regarder cet avion dont la silhouette nous est maintenant devenue familière avec son nez mobile, cette forme très particulière. C'est vrai, l'avion est très
1: beau. Et ça, c'est champagne quand oui. un avion se pose pour la première fois. Moi, j'ai eu cette chance de faire l'un des premiers vols de l'A380 qui atterrissait à Amsterdam. Et j'ai vu arriver des camions de pompiers sur l'avion, en train de l'arroser oui, comme si c'était du champagne. Euh,
2: moi, j'ai fait le dernier vol du Concorde en passager pour euh, Washington. Et bien, il y avait les pompiers qui faisaient la haie d'honneur. C'était assez classique, c'est assez émouvant. Après, j'ai aligné tous les anciens présidents qui étaient là, à bord, euh, sur l'aile pour prendre la photo. Euh, bah, on avait tous à larme à l'œil, évidemment. Il a terminé dans le musée de Washington, il y est toujours. Et euh, il voulait le peindre avec une marque de boisson. on a refusé quand même. Ouais. Mais en tous les cas, il est là et ça montre que la vieille Europe, elle savait prendre des initiatives.
1: Alors s'il a des qualités exceptionnelles, l'avion supersonique est un échec commercial, on fait les comptes très vite, explication de Jean-Claude Bourré. Mais Concorde, s'il représente un merveilleux appareil, est aussi un échec commercial. Dans les prochains jours, Concorde accueillera son 500 millième passager, 250 000 pour Air France et autant pour la British Airways, mais la facture kérosène s'alourdit pour les quatre Concorde d'Air France. Cette année, elle s'est élevée à 300 millions de francs, l'équivalent du prix de 2 litres de super pour chaque Français. Là, on est en 1980. Les
2: Américains, euh, d'abord, et, et les Européens, euh, ont interdit le survol des terres habitées. Donc, il ne pouvait voler en supersonique qu'au-dessus des océans. Okay. Et donc, ça limitait forcément euh, sa commercialisation. Mais évidemment. Euh, alors donc, euh, il y avait ce premier euh, souci du bang supersonique, mais aussi, il faisait énormément de bruit. Quand il a décollé ce jour-là, où j'étais à Roissy, eh bien, euh, il mettait les gaz, on l'entend, ça. Et on l'entend à des kilomètres à la ronde. Donc, euh, il y avait un problème de riverain également, euh, qui a été alimenté aussi par les Américains, euh, New York, quand il a fallu trouver de nouvelles trajectoires, de virages assez prononcés pour éviter les habitations et ce n'était pas évident. Donc ces deux causes plus la crise du pétrole plus l'avion qui commençait à être assez onéreux il y en a eu sept et mmh. sept d'un côté sept de l'autre avec les anglais et les français ce n'était pas du tout évident à tenir.
1: Si vous le voulez bien Gérard Felzer on va se retrouver ensemble dans un instant pour la suite de Jour -J. tant de choses à dire sur l'histoire de Concorde à tout de suite.
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL
1: Georgie qui se poursuit pour parler de Concorde. D'ailleurs, Gérard Felzer en dit le Concorde ou Concorde
0: le
2: Concorde.
1: Le Concorde, d'accord. Donc le Concorde était un avion incroyable, regretté évidemment par tous les passionnés d'aviation. L'étaient-ils aussi des pilotes qui ont eu la chance de le faire décoller On accueille tout de suite Béatrice Vial. Bonjour Béatrice, merci d'être avec Bonjour. nous sur RTL. Bonjour. Bonsoir à vous. Vous êtes la première femme française à avoir piloté un avion de ligne supersonique, l'une des deux femmes au monde pilote de Concorde. Alors, quand a eu lieu votre premier vol déjà C'était en
0: 2001, c'est ça Exactement. Oui. Mon premier vol euh, était le 11 septembre 2001, qui était un vol d'entraînement. Ouais. Et ensuite, Un jour bien funeste. Ma... Malheureusement. Ouais. Et mon pro... ma première traversée était en octobre 2001. Les pilotes avaient une
1: formation particulière, j'imagine, hein, pour voler sur Concorde
0: ben, La formation était un peu plus longue que sur un avion classique. Parce qu'évidemment, euh, l'avion était beaucoup plus complexe, donc euh, la formation était un peu plus longue au niveau théorique, au niveau simulateur. Et on avait la chance aussi de faire des vols d'entraînement sans passagers à l'époque.
1: J'imagine que c'était un plaisir, Béatrice Vial, que l'on devait savourer aussi particulièrement. Hein. C'était quelque chose d'exceptionnel euh, que, de, que de piloter
0: Concorde. Combien d'heures avez-vous faites Alors moi, je n'ai fait que malheureusement que 361 heures sur cet avion. Ouais. Évidemment, j'ai été déçue qu'il s'arrête si vite, mmh. puisque je n'ai pu en faire que jusqu'au 31 mai 2003. Mmh. Mais euh, j'ai eu cette immense chance et cet honneur de pouvoir le piloter.
1: Alors racontez-nous, c'était comment là Si on monte dans, 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 dans
0: Concorde et que, et que vous nous emmenez à New York, quels souvenirs gardez-vous C'était un avion où tout allait très vite. Évidemment, euh, les premiers vols sur euh, Paris-New York nous paraissaient passer en cinq minutes. Il y avait tellement de choses à faire en même temps on avait vraiment pas le temps de s'ennuyer c'était quelque chose de magique ouais. parce que aucun des pilotes classiques n'a la chance de pouvoir piloter en supersonique
1: Ouais. Mais alors, est-ce qu'on a l'impression d'être, je sais pas, si, 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 la comparaison va peut-être vous paraître ridicule, mais comme si on était tout à coup dans une voiture de course. Est-ce que, est-ce que c'est plus, 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 plus facile à manœuvrer
0: Est-ce qu'on sent que c'est un animal plus, 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 plus rapide C'est sûr que que ça soit la poussée au décollage ou ensuite quand on passait en supersonique, on allumait ce qu'on appelle la post combustion, les réchauffes. Ouais. Là, évidemment, on sentait qu'il y avait vraiment de la puissance sur cet avion. Ce qui était très particulier aussi sur cet avion par rapport aux autres, c'était l'atterrissage, puisque l'avion était beaucoup, beaucoup plus cabré qu'un avion classique pour pouvoir se poser. C'est pour ça qu'on descendait le nez de l'avion pour pouvoir voir la piste à l'atterrissage.
1: Est-ce qu'il y avait quelque chose aussi de physique Quelles étaient les sensations physiques lorsqu'on était dans Concorde
0: En fait, c'était un avion fait pour transporter des passagers. Donc, oui. euh, il n'y avait pas de force physique que l'on supportait. Mmh. Euh, c'était un avion qui était très confortable. Même s'il était très étroit, et pour les passagers, la cabine était très étroite, mmh. euh, les sièges n'étaient pas très larges, mais euh, on ne sentait pas la vitesse. On ne mmh. sentait pas qu'on était à Mach 2. C'était un avion, vous l'avez dit, qui était étroit, petit. J'imagine que
1: c'était la même chose dans cette cabine de pilotage, avec ce nez-là que l'on pouvait euh, euh, manœuvrer, abaisser.
0: Hein, Tout à fait. Alors, en fait, on avait une double visière. Parce que quand on baissait le nez, la, la visière qui correspondait au nez se baissait aussi. Et donc, en fait, c'était un avion qui était très euh, silencieux mmh. parce qu'on avait un, comme un double vitrage. Et par conséquent, euh, dans le cockpit, euh, on n'avait on pas de bruit extérieur quand on avait le nez remonté.
1: Je vais vous poser une question qui va vous paraître peut-être très naïve. Mais alors, si on ne sentait pas la vitesse, est-ce qu'on voyait quand même défiler les paysages plus rapidement euh, sous
0: l'avion alors en fait le problème c'est que quand on était euh, en supersonique, on était beaucoup plus haut que d'habitude ah. et par conséquent il n'y avait quasiment pas de nuages à cette altitude et du coup ben non, on n'avait pas de, de, de repères. repères visuels sur les côtés ou au sol. Pour euh, réaliser la vitesse à laquelle on allait. Gérard Felzer
2: Oui, bonjour Béatrice, ravi de vous voir par les ondes. Euh, je me souviens, on a accueilli quand j'étais euh, au Bourget euh, l'avion qui allait définitivement arrêter ses moteurs dans les hangars. Euh, c'est des pilotes un peu exceptionnels, les pilotes Concorde, parce que vous êtes très peu nombreux. C'est une petite famille finalement.
0: Oui, c'est une petite famille, mais c'est vrai que. Ceux qui ont eu la chance d'en faire, on pense que c'est un immense privilège d'avoir eu la chance d'en faire. Mmh. Mais on n'est pas plus exceptionnel que les autres. Et
1: Dites-moi, Béatrice Vial, on... qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque vous avez appris que l'avion s'arrêtait Parce qu'on parle d'un avion, on parle d'une machine et en même temps d'une prouesse. Est-ce que vous avez été triste Est-ce que vous avez été touchée par l'arrêt de Concorde
0: non, je crois qu'on a été tous touchés, que ce soit nous pilotes qui étions sur Concorde ou ceux qui n'en ont jamais fait. Euh, tout le monde a été vraiment très triste de cette nouvelle parce que c'était le fleuron d'Air France, mais aussi de la France. Et depuis, plus jamais un avion supersonique, euh, de passagers n'a volé. Et je ne pense pas qu'il y en aura dans les dans les années à venir, donc euh, c'est vrai que c'est triste de régresser dans l'histoire aéronautique. Eh bien, je vous remercie de nous
1: avoir accordé du temps et de nous avoir permis de, de voler avec vous ce soir, Béatrice Vial. L'Avenir, on avec va en parler plaisir. avec vous dans un instant, Gérard Felzer. Passez une très bonne fin de soirée. Merci beaucoup, Béatrice Merci Vial, d'avoir été avec nous. A tout de suite dans Jour J.
0: RTL Jour J.
1: On revisite ce soir dans Georgie l'histoire de l'avion supersonique qui a laissé une trace indélébile dans l'histoire aussi de l'aviation. Il était la fierté de l'association franco-britannique à travers le monde entier jusqu'à son crash le 25 juillet 2000. Le dernier vol de Concorde a eu lieu en 2003 depuis les appareils ont une deuxième vie si je puis dire dans des musées de l'air et aux abords des pistes de l'aéroport d'Orly. C'est un peu triste quand même de le voir désosser de la sorte et vieillir à terre je dirais Gérard Felzer. Ça vous fait quoi vous
2: Oui mais en fait quand je reste vous savez, mes visiteurs, ils étaient toujours subjugués. Je au, musée hein de, au musée de l'air. Au musée de l'air au Bourget, je les faisais rentrer dans le cockpit et il est intact, on peut toujours abaisser le nez. Mon rêve, c'était ça aurait été qu'on remette en route les réacteurs ne serait-ce que pour le faire rouler, pas décoller parce que là, c'est trop compliqué, mais en tous les cas, continuer à le faire vivre et puis faire vivre les gens qui s'en sont occupés, les mécaniciens, l'entretien, les pilotes, etc. Donc, c'est un témoignage du passé qui doit rester encore vivant.
1: Alors, qu'il faut évidemment conserver on l'a bien compris, dans, dans des musées. Et en même temps, vous, vous me le disiez il y a un instant en antenne, c'est oui, c'était triste de voir cet avion s'arrêter, mais il fallait peut-être arrêter les dégâts aussi.
2: Oui, absolument. D'une part, euh, le bruit, les riverains, enfin, ça devenait insupportable. On supporte de moins en moins oui. euh, le bruit des avions. Et puis, 450 litres par minute, franchement, à une époque où on, on parle du réchauffement climatique, ça n'a plus beaucoup de raisons d'être. Il dépensait quand même 15 litres au 100 km par passager, alors que sur un Airbus, aujourd'hui... On en est à moins de 3 litres. Oui. Donc on a fait des progrès et ces progrès ont été réalisés grâce aux, à la technologie du Concorde.
1: Voilà, c'était un peu un laboratoire finalement, Concorde, hein, pour la suite.
2: Complètement. Euh, il y avait des les premières commandes de vol électrique. Maintenant, tous les avions, euh, que ce soit Boeing, Airbus ou d'autres, euh, ont adopté euh, euh, ce système. Pourquoi il l'a fait Parce que vous savez, lorsqu'il y a du réchauffement, parce qu'il va très vite, eh bien euh, l'avion s'allonge et donc ce n'est pas compatible avec des câbles. Eh bien, tout simplement, on a fait donc, des commandes de vol électriques. Et on a fait pour la première fois des déplacements du carburant d'avant en arrière pour avoir un centrage le plus favorable possible. On économise 5% mmh. de pétrole et je vous en passe. Il y a énormément d'innovations. On a mis 11 ans pour le mettre au point. C'est la vraie rupture technologique. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Il y a toujours les moteurs, les ailes, etc. Ça va venir avec des avions peut-être écologiques.
1: Alors en justement, tous les cas, on n'est pas là aujourd'hui. C'est voilà. l'avenir, l'avion écolo Est-ce qu'on va réussir Alors, à faire On espère
2: qu'en qu 2035, on aura un avion moyen ou court courrier électrique, c'est-à-dire on va revenir aux hélices, on ira un tout petit peu moins vite, mais ce n'est pas grave. Et puis, on fait aussi, dans les nouveaux carburants, l'hydrogène. Mais si on emploie l'hydrogène qui n'émet que de l'eau, je rappelle, si c'est de l'hydrogène vert, en tous les cas, fabriqué à partir d'énergie renouvelables, eh bien, on arrivera à un avion pratiquement zéro pollution. Euh, ça sera probablement pour les années 2050. Ça prendra du temps. Mais en tous les cas, on est prêt. Et aujourd'hui, on fait déjà du carburant synthétique. C'est-à-dire qu'on capte du CO2 dans les cheminées d'usine, par exemple. On le mélange avec de l'hydrogène vert et on en fait un carburant synthétique à neutralité carbone. Et et ça, il est, est déjà
1: utilisé, ce carburant C'est déjà
2: certifié. La, la seule problématique, c'est que c'est 4 à 6 fois euh, plus cher que le kérosène traditionnel. Il bah, faudra peut-être faire un effort du point de vue financier.
1: Aux prémices là, des vols spatiaux commerciaux, hein, en ce moment on prend des fusées, on va euh, on s'envoie en l'air euh, vraiment très très haut. Euh, Est-ce qu'on peut espérer voir un jour un nouvel avion supersonique ou, ou, ou pas du tout Alors, Même a écolo
2: D'abord, il a... même écolo ça va être difficile ouais, entre la ça. vitesse et la consommation le bruit, mais en tous les cas il y a déjà des avions hein. depuis longtemps euh, aux états unis le X-15 7000 km/h en 1967 donc ça ne date pas d'hier et puis ensuite on a eu et on a toujours aujourd'hui les bombardier stratégique. Malheureusement, c'est que militaire. Voilà, c'est pas le commercial. Tup, voilà, le Tupolev 160, qui est un avion euh, qui est à 36 exemplaires, qui vole toujours. Et on parle, les Russes parlent actuellement de en faire un avion commercial. Donc, euh, on n'est pas très loin euh, de retrouver, mais c'est plus tellement d'actualité avec les conférences par Internet. Quel est l'avantage d'aller faire un aller-retour aller New York dans la journée à, non, à mon avis, c'est plus d'actualité. L'actualité, c'est vraiment faire l'avion respectueux de l'environnement.
1: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, Gérard Felzer. Merci à vous. Merci à vous. Voilà, je rappelle que vous êtes président d'Aviation Sans Frontières et que votre livre euh, s'intitule « Si tu peux, vas-y » Journal d'un pilote aventurier aux éditions XO. Ça vous a rappelé plein de souvenirs, hein, ce soir. Ah,
2: c est, c est... Vous y pensez souvent Oui, je me réveille souvent la nuit en disant « je vais être en retard ». Euh, mais ça ne nous quitte jamais. 30 ans de pilote sur une compagnie aérienne, c'est quand même un bonheur absolu.
1: Merci d'avoir accepté mon invitation.